0: Bonsoir Jackson, good morning America Vous êtes en direct de Jackson pour la dernière radio libre de francophonie et aujourd'hui je continue ma route sur la highway 51 prêt à trouver le pur son de l'Amérique. Enfin nous sommes dans le Mississippi, cet état qui porte le nom indien du grand fleuve que nous suivons depuis Chicago. Ici, le Mississippi se ramifie tellement que les cartes ressemblent à une tumeur en phase terminale. La chaleur y est accablante et étant donné qu'on est parfois au-dessous du niveau de la mer, le vent ne souffle jamais sauf pour provoquer de violents cyclones. Pénétrons dans cette terre hostile en prenant garde de ne pas finir avec la corde au cou. Car pour rappel, on est ici dans l'état le plus conservateur du pays. Certains l'appellent même l'endroit le plus sudiste du monde. Vous savez, ici, la peine de mort est encore d'application et la gâchette y est facile. Il n'y a pas si longtemps, vous pouviez enlever un enfant et le tabasser toute la nuit, lui tirer dans les jambes, l'étrangler avec des fils barbelés et le jeter encore vivant dans le fleuve sans que cela ne constitue un motif valable d'emprisonnement. Si, et seulement si, l'enfant est noir et que vous, évidemment, vous êtes blanc. Et pourtant, cette région est certainement l'une des plus riches du sud. C'est ici qu'on y a produit le meilleur coton du monde. Un coton qui surpassait les autres en matière de qualité, mais surtout de prix. Car ici, dans le delta du Mississippi et pendant très longtemps, la main dœuvre a été gratuite. On a acheté des ouvriers qu'on exploitait gratuitement pour produire ce coton de qualité. Le Mississippi c'est donc littéralement l'enfer et la population qui y vit semble avoir intégré la violence de cette nature si dangereuse. Au détour d'un chemin entre deux plantations de coton, je tombe sur un levy camp, un camp de travailleurs forcés qui consolide les berges du Mississippi. Ils se tuent à la tâche pour freiner un fleuve devenu fou, comme les hommes qui tentent de le dominer. La plupart des prisonniers sont noirs, ils viennent d'un petit pénitencier local, parmi eux des criminels de toutes sortes, des assassins, des voleurs, ou tout simplement des gens emprisonnés pour le simple fait d'avoir été pauvres ou noirs. Alors ce soir je vous propose un petit voyage à travers le Delta, et pour vous mettre en jambe, je vous passe en face à Le Bad Luck Blues de Guitare Welsh, un prisonnier inconnu, enregistré en 1937 dans le pénitencier qu'on appelait Angola. Il nous chante son désespoir avec une forme d'ironie ⁇ Je suis en prison depuis si longtemps que même si on me libérait, je ne saurais pas retrouver le chemin vers ma maison. Alors, puisque vous êtes soit l'esclave d'un blanc, soit emprisonné dans un pénitencier de l'État, voici le Bad Luck Blues de Guitare Welsh, prisonnier dans l'enfer d'Angola.
1: Bad luck, child. Bad luck everywhere I go. Everybody I know, Mama, Lord, he drove me from the door. Bad luck in trouble. my bosom friend, bad luck and trouble. Baby's my bosom friend. What did my bad luck leave me? Our trouble just began. why, man. That's what I'm talking about. Ain't it a shame. That boy got the blues. Sometimes I wonder, baby Lord, will I ever get back home? Sometimes I wonder, baby Will I ever get back home? You know I've been gone so long, pretty mama Lord, I don't know my right way home Y'all think you can drive any speed you want around here?
2: You had us scared to death, man. Don't you
3: call me man, Jew boy. No, sir. What should I call you? You don't call me
1: nothing, nigga loving Jew boy. You just listen. Old Alabama,
3: journey.
0: S'il y a eu une époque de ma vie où j'ai eu à boire jusqu'à la lit dans la coupe amère de l'esclavage, ce fut pendant les premiers six mois de mon séjour avec Mr. Covey. Il nous forçait de travailler par tous les temps. Il ne faisait jamais ni trop chaud ni trop froid. La pluie, la grêle, la neige, le vent n'étaient jamais trop violents pour nous empêcher d'aller au champ. Les jours les plus longs étaient trop courts à son gré et les nuits les plus courtes lui paraissaient trop longues. J'étais assez difficile à gouverner lors de mon arrivée chez lui, mais quelques mois de cette discipline-là suffirent pour me rendre plus docile. Mr. Covey réussit à me dompter, hélas, corps, âme, esprit, tout en moi était dompté. Ma vivacité naturelle avait disparu, mon intelligence était dans un état de langueur, le goût de la lecture s'était éteint en moi. L'étincelle joyeuse qui animait autrefois mon regard, cessa de briller, la sombre nuit de l'esclavage m'enveloppa. Ce fut ainsi qu'un homme fut complètement changé en brute. L'épisode de ce soir est un petit peu spécial. Au lieu de vous inviter dans une ville au bord de la route 51, je vous emmène sur les chemins sinueux du Mississippi. Je viens de vous lire un passage de l'autobiographie de Frédéric Douglas, un esclave affranchi du 19e siècle. Il nous raconte une histoire qui aurait pu se passer dans le Mississippi, ici au bord de cette route où roule notre cadillac. Je vous propose donc de continuer à avancer un petit peu dans les marécages du sud pour nous intéresser à ceux qui, justement, étaient de l'autre côté du revolver. Ceux qui chantaient pour récolter le coton, un canon sur la tempe. Ils chantaient pour rythmer le travail et leurs chansons passèrent de plantation en plantation. Car l'esclave est censé s'échanger, prêter, vendu et donc se déplacer lui aussi constamment. Toutes ces chansons d'esclaves avaient un point commun, celui d'exprimer la dureté du travail et l'amertume de la vie, une lamentation qui se gardera dans le blues du Mississippi. Car à l'origine de cette musique, ce ne sont donc ni des musiciens itinérants ni des saltimbanques, mais des esclaves, puis des travailleurs forcés ou des prisonniers, tous piégés dans les marécages du Mississippi. Alors je m'arrête garé sous un cyprès et je me branche sur les ondes de Mathias, notre ami de Géorgie. Il a quelque chose à nous dire sur les champs d'esclaves et il nous présentera la phase B de cet épisode. J'espère qu'il vous fera vibrer une nouvelle fois avec ses poèmes, et on se retrouve tout à l'heure à Jackson pour clore cet épisode.
4: Good evening, folks. How y'all doing? Thank you, T-Bone, for once again discussing with our audience important topics that never fail to make us think and reflect on life and history. Just as you've mentioned, the swamps of the south can be a rough and wild place. The Americas as a whole is a hazardous continent, with many dangers looking about, and if one does not know how to navigate throughout them, they'll be in for trouble. Speaking of which, I'm currently in the process of writing a fantasy action adventure story about mice and toads, and just like our dear T-Bone has mentioned, swamps are a tough place to navigate through. It is a dark fairy tale, full of magic, creatures, and action. Now, the reason why I mention swamps is because they play a big part in the story. It is the homeland of the toads. It is the one place they call home. After a big war broke out between the mice and the toads, to which the mice won and pushed back the toads to the swamps, it's been their only source of salvation. To them, after being brutally defeated, it is now a place they can call home. But that don't mean it's gotten easier for them. In fact, it's only gotten harder, but one of the things they like to do while surviving these harsh conditions is sing. And since we're always talking about the blues on this show, I wrote another blues poem, entitled The Devil's Horns. It's one about how we often feel guilty for doing some things that aren't necessarily our fault, but nonetheless, for some reason, guilt enters our hearts and minds. Here, have a listen. Oh, the devil's horns as sharp as cactus thorns, resting on my skull like the wings of a dark angel. Oh, the devil's horns, darker than a mother's morn, lightless like the eclipse, smoother than my woman's hips. Oh, the devil's horns, mighty as a howling storm, dare I say they suit me fine, like a bottle of old wine. Oh, the devil's horns, been a long time since they've sworn to take me away, far away, but only if the price I'll pay. Oh, the devil's horns, full of sin, unlike a firstborn. Mother, preacher, lord and savior, my soul is gone, please don't bother. Oh, the devil's horns, for too long now they've been worn. By my cruel, cruel, cruel self The killing blow must be dealt. Well, there you have it folks, that was my latest poem, The Devil's Horns. Now's the time for another blues song entitled Cypress Grove by Skip James, a hauntingly beautiful and masterful piece of music created by a master of the blues. Let's hear it!
3: As the return has come dry I'm, well, I'm drinking water. I'm gonna sleep in a house.
0: Voici enfin dans Jackson. Ce soir, nous dormirons dans la capitale de l'État du Mississippi, la ville qui porte le nom du 7 président des États-Unis, Andrew Jackson. Je suis certain que vous connaissez ce président. Déjà parce que c'est celui représenté sur les billets de 20 dollars, mais surtout parce que c'est lui qui a signé en 1830 l'Indian Removal Act, ou plutôt la loi sur la déportation des Indiens. Un autre déplacement forcé de population qui a jeté des tribus entières sur les routes ou dans une tombe. En théorie, cette loi entérinait un échange de terres entre les colons américains et les indiens. Mais concrètement, ce fut le hold-up le plus rentable de l'histoire des Amériques. Les premiers conquistadors en avaient rêvé, Andrew Jackson l'a fait. Enfin, l'oncle Sam se débarrasse de ses natifs en les renvoyant là où ils considérait être leur place, c'est-à-dire dans des réserves naturelles parquées comme des espèces en voie de disparition. La capitale du Mississippi, c'est donc une ville au beau milieu de marécages où l'on a humilié les Noirs et qui porte dans son nom le souvenir de la déportation des Indiens. Voilà, c'est ça le Sud, un endroit où la violence est partout, inscrite même dans le nom des lieux qui jonchent la Highway 51. Avant de reprendre définitivement la route pour la Louisiane, j'aimerais vous partager un texte que j'ai écrit dans la modeste chambre que nous avons louée ce soir. Je vous passerai ensuite un disque de J.B. Lenoir, disque que nous avons trouvé dans les brocantes de la Farry Street, le quartier populaire noir de Jackson. Là, dans les rues où le blues du Delta était enregistré pour la première fois. Mais avant, je vais vous dire ce que j'ai vu en descendant le Mississippi. J'ai vu des lumières rouges et bleues crachées par de gros gyrophares qui éclairaient de mille feux l'obscurité de la nuit noire. J'ai vu cet enfant à genoux, les mains derrière le cou, la larme sous l'œil et tremblant comme une feuille, posée là, au beau milieu de voitures, dans lesquelles des hommes, la matraque à la main et le revolver à la ceinture, lui faisaient manger le pain de la haine et du désespoir, celui d'être coupable, hélas, d'avoir la peau noire. J'ai descendu le Mississippi et voilà ce que j'ai lu. Interdit aux noirs, autorisé aux blancs, dans les bus, dans les gares, dans les restaurants. J'ai lu qu'un fruit étrange était pendu aux branches d'un arbre sec d'avoir trop pleuré. J'ai lu qu'on assassinait ceux qui n'avaient pas la chance d'être bien nés. J'ai lu qu'on leur fermait la porte des universités. J'ai descendu le Mississippi et voilà ce que j'en ai vu. Des hommes en manteau blanc, s'habillant comme des fantômes et s'en allant distribuer les hématomes à des citoyens innocents. Je les ai vus, au pied de la croix en feu, exiger le départ d'une communauté noire que leurs ancêtres avaient importée par bateaux, pieds et poings liés. J'ai vu des frères de couleur perdre leur dignité en travaillant de nuit dans des jobs mal payés. Je les ai vus se goinfrer aux mamelles de l'oncle Sam en pensant sauver leur âme et en donnant leur vie au Vietnam. Dans le Mississippi, j'ai vu aussi des centaines d'oreilles prêtes à entendre la vérité et des milliers de mains tendues pour réclamer la liberté. Des pancartes blanches sur lesquelles de pauvres gens avaient écrit à l'encre noire ce qui n'était auparavant que des mots glissés dans le vent, J'ai vu la colère déformer la face de ceux qui ne voulaient plus se taire, j'ai vu des masses prêtes à déclencher une révolution, à crier aux quatre coins de la nation la fin de leur oppression. Mais j'ai vu en face des policiers en rang d'oignons prêts à frapper ou mettre en prison, j'ai vu le charme des plantations et j'ai vu les armes des colons. Vraiment beaucoup d'armes en tout cas, beaucoup trop pour une seule maison. J'ai descendu le Mississippi et voilà tout ce que j'en ai vu. Un disque de J.B. le Noir, enfant du pays, que je vous passe en dédicace pour ceux qui ont été humiliés et lâchés dans les bras du Mississippi ou dans les taudis de l'Alabama. I
5: never will go back to Alabama That is not the place for me I never will go back to Alabama That is not the place for me You know they killed my sister and my brother And the whole world let them peoples go down their frame I never will love Alabama, Alabama seem to never have love for me I never will love Alabama, Alabama seem to never have love for me Oh, God, I wish you would rise up one day Lead my peoples to the land of peace My brother was taken up for my mother And a police officer shot him down My brother was taken up for my mother And the police officer shot him down I can't help but to sit down and cry sometimes Think about how my poor brother lost his life Got my people behind a ball of fence. Now you're trying to take my freedom away from me.
0: Ainsi se termine notre épisode dans le Mississippi. Nous reprenons désormais la route pour la Louisiane et nous passons une dernière fois dans la Faris Street de Jackson. Ici où tous les musiciens du Delta se sont fait enregistrer. Cette rue, c'est la capitale de la musique du Mississippi. Alors, quand le blues s'est exporté à Chicago, Jackson fut un peu délaissé. La musique que vous avez entendue dans cet épisode fut oubliée. Et vous vous demandez ce qu'ils ont fait dans le sud Eh bien, s'il y a une chose que j'ai appris ici, c'est qu'on ne capitule jamais. Qu'on soit indien, noir ou blanc, la défaite est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Alors, ils ont fait pareil, en mieux. C'est la Dixie's Touch. Et donc, je vous passe Earl King, guitariste de Jackson, parce que peut-être qu'au fond, l'enfer n'est pas un mauvais endroit pour vivre. Je vous laisse définitivement. On se retrouve en Louisiane, au pays du Vaudou et des Alligators. Ne vous éloignez pas trop de vos revolvers. Bonne route à tous.
2: They see me with you They need to tender their business Oh, and I'll tender mine And everything will be real fine I went to a jeweler Bought an engagement ring Your mama took one look at it and said Where did he get that thing? They don't want to see me with you No, they don't want to see me with you They need to tender their business Oh, and I'll tender mine And everything will be being fine Papa told your brother, there's a job to be done Son, go get my gun, we gotta make this joke run They don't wanna see me with you No, they don't wanna see me with you They ought to tend to their business, oh, and I'll tend to mine And everything will be real fine